0: Mein Name ist Horst Reineken und heute spreche ich mit Anke Sobotta, die bei uns im Kreis der Management-Experts als Coach aktiv ist. Schön, dass du da bist, Anke.
1: Ja, hallo Horst, vielen Dank für die Einladung.
0: Du bist ja schon seit einiger Zeit hier im Kreis als Coach aktiv und magst du uns kurz erzählen, wie dein beruflicher Hintergrund jetzt gerade aussieht?
1: Ja, ich hole ganz kurz aus. Begonnen hat meine berufliche Karriere in der Beratung, in der ich etliche Jahre tätig war und bin dann gewechselt in eine Organisation, habe auch die erste Führungsposition dort gleich übernommen ähm, und bin jetzt momentan äh, in der Handwerkskammer Hamburg als Aufgabenbereichsleiterin Finanzen und Controlling. Begonnen habe ich aber in dem Unternehmen auch als interne Beraterin bei einem Change-Projekt, das ich mit in einem Teilprojekt durchgeführt habe.
0: Wie groß ist Dein Führungsumfang jetzt?
1: Inzwischen habe ich acht Mitarbeiter angefangen, habe ich mit einer Mitarbeiterin und jetzt mit Änderung der Position sind es insgesamt acht Mitarbeiter, nicht alle in Vollzeit, aber acht Menschen, um die ich mich kümmere.
0: Du hast eine Coachingausbildung gemacht oder wie haben wir haben sie zusammen gemacht. Okay. Genau. Was war für Dich das Motiv, eine Coaching-Ausbildung zu machen?
1: Als ich die Coaching-Ausbildung begonnen habe, war ich noch in der beratenden Funktion tätig und da war es für mich einfach extrem hilfreich, über die Coaching-Funktion oder Ausbildung mich selber zu reflektieren und mich darauf auch ganz gut vorzubereiten auf Workshops, die ich führen musste oder durchgeführt habe mit sehr unterschiedlichen Menschentypen. Und zwar war das Beratungs- Projekt so aufgebaut, dass wir die internen Mitarbeiter der Handwerkskammer sehr viel mit einbezogen haben und dadurch ja schon so kleine temporäre Führungsaufgaben mit verbunden waren. Dafür war die Coaching-Ausbildung eine wunderbare Vorbereitung.
0: Also du sagtest, du hast auf dich reflektiert, auf deine eigene Persönlichkeit. Was war dir besonders wichtig oder was ist, welche Erkenntnisse hast du daraus gewonnen?
1: Zum einen hat es mir geholfen, besser zu verstehen, wie ich eigentlich ticke, sowohl als Controllerin, die ja schon oft ein bestimmter Menschentyp sind. Ähm wie meinst du das? Na ja, Controlling wird mit C geschrieben, aber ich glaube, dass vielen Controllern schon auch mit in die Wiege gelegt ist, dass sie das ein oder andere gerne kontrollieren. Deswegen sind wir dann als Steuerer auch gut aufgehoben. Und zum anderen hat es mir geholfen, mit der Coaching-Ausbildung auch Methoden kennenzulernen und Instrumente, die ich in Workshops ganz gut anwenden konnte und die hilfreich waren, die verschiedenen Menschen ganz gut abzuholen und mit einzubeziehen in das fachliche Projekt.
0: Mhm. Als du dann Führungskraft geworden bist, danke. was waren da so die großen Herausforderungen für dich? Was hast du Womit musst du dich besonders beschäftigen?
1: Zum einen war es das Thema aus einer etwas mehr sachorientierten Funktion heraus, überzugehen in eine Führungsaufgabe, also Sachthemen loszulassen, anderen zu übergeben und zwar umso verantwortlicher, umso motivierender für die Mitarbeiter. Also die Leine
0: loslassen in Richtung eigene Verantwortung.
1: Genau. Und? Die zweite Herausforderung war, die Menschen so arbeiten zu lassen, wie sie es gewohnt waren, ähm, denn sie waren vorher schon fachlich gut ausgebildete Kräfte in der Handwerkskammer und zu akzeptieren, dass eben nicht jeder so arbeitet, wie ich das tun würde, wie, sondern wie, jeder seinen
0: ich, eigenen Stil hat. Wie, wie ist dir das gelungen? Hast du für dich einfach den Reim gemacht oder entschlossen, so ich lasse die Leute jetzt so, wie sie sind? dann springt doch wahrscheinlich immer wieder so ein Automatismus bei dir an. Wieso macht er das nicht so, wie ich das will? Wie, wie kommst du damit zurecht? Wie hast du dich da in, umstellen können?
1: Ich hatte tatsächlich mit, insbesondere ein Mitarbeiter kommt mir da ins Gedächtnis, immer wieder atmosphärische Störungen, wo ich mich dann mal zurückgezogen habe und gefragt habe, woher kommt das eigentlich? Und eigentlich ist es doch schade, denn es stört uns beide ähm, in der fachlichen Arbeit, also unnötiger Sand im Getriebe, würde man wahrscheinlich sagen, und habe dann schon auch geschafft, über die Instrumente der coaching ausbildung einmal nochmal mich selber zu reflektieren und zu sagen, woher kommt das eigentlich bei mir, da den Schritt zurück zu machen und dann zu sagen, so, und was sind eigentlich die Stärken des Mitarbeiters und wie kann ich die am besten herauskitzeln, damit er seine Arbeit gut machen kann. Ja, und ich musste tatsächlich mich einfach ein Stück weit zurücknehmen und auch Vertrauen haben. Und mit einer wohlwollenden Haltung, dass das so, wie er das macht, auch in Ordnung ist und vielleicht auch ein bisschen mehr aufs Ergebnis gucken, haben wir sehr gut zusammengefunden.
0: Ergebnis, auf das Ergebnis gucken. Dann hast du ja schon sehr stark losgelassen und darauf vertraut, wie du sagst, dass es das richtig läuft, dass das dass er seinen Job richtig macht, Also zwischendurch mal ein bisschen stibitzt und um die Ecke geguckt, mal so sprichwörtlich oder mal übertragen, ob das alles im richtigen Sinne läuft oder hast du irgendwo zwischendurch mal ähm, ähm, Reportings oder Anjo-Fix oder sowas vereinbart, wie hast du das gemacht?
1: Ja, wir haben Schurfixe, wobei genau mit diesem Mitarbeiter habe ich eigentlich die seltensten Schurfixe, weil das nicht so seine Sache ist. Also er ist jemand, der gerne still vor sich hinarbeitet, bis er ein Ergebnis hat. Bei ihm hat es sehr gut funktioniert, nachzufragen und zu sagen, Sie sind der Fachmann, das ist gar keine Frage, Bilanzanalyse ist Ihre Stärke und Bilanzbuchhaltung können Sie mir den einen oder anderen Sachverhalt auch mal erklären. Also mich mindestens auf Augenhöhe stellen, wenn nicht sogar auch einfach mal eine Stufe tiefer und sagen, Sie sind zwar mein Mitarbeiter, aber Sie haben auch die größere Fachkompetenz, holen Sie mich doch bitte mal mit ins Boot. Und das war der Weg, der bei uns beiden sehr gut funktioniert hat.
0: Über welchen Zeitraum ist das gelaufen?
1: Ich glaube, insgesamt haben wir schon ein halbes Jahr gebraucht, um uns da gegenseitig in der Rolle zurechtzufinden. Ich in der Rolle, dass ich eben als Führungskraft von acht Personen nicht alles können muss. Und vielleicht muss man auch dazu sagen, dass mein Vorgänger, von dem ich die Aufgabe übernommen habe, eben genau diese zentrale, der zentrale Sachbearbeiter war und jeden Job der acht Personen hätte übernehmen können. Weißt du, du
0: warst die Fachkundige und konntest praktisch alles tun, was die, deine Mannschaft, dein Team auch ähm, hätte tun sollen?
1: Nee, mein Vorgänger konnte das. Insofern bin ich in diesen Job eingestiegen und hatte für mich den Anspruch, ich muss das auch können, bis ich verstanden habe, ich ticke aber eigentlich anders. Ich bin ein Generalist und kann viele Dinge verstehen, aber nicht alles bis ins kleinste Detail selber durchführen. Und das kann ich mir auch erlauben, das darf ich auch zulassen. Da kann ich meinen eigenen Anspruch ein Stück weit runtersetzen, vielleicht den Perfektionisten in mir ein bisschen zurückstellen mhm. und eben die anderen Mitarbeiter und Kollegen arbeiten lassen und darauf vertrauen, dass sie die Fachkompetenz haben.
0: Wie ist dir das gelungen bei der Fülle der Aufgaben, auf die du ja einen Blick haben musstest oder jetzt auch haben musst, mit deinem eigenen Zeitmanagement ähm, zurechtzukommen. Du musst ja Prioritäten setzen und sagen, okay, was ist jetzt vorrangig, was ist wichtig, was ist dringend oder was ist dringend unwichtig. Wie hast du das gemacht?
1: Zunächst war es mir tatsächlich wichtig, genau die beiden Stichwörter, die du genannt hast, äh, mit einzubeziehen, nämlich zu unterscheiden, was ist dringlich und was ist wichtig. Was muss ich selber machen? Was kann ich auch anderen überlassen? Ähm, das braucht Zeit, die Zeit muss man sich auch erlauben. Das ist so ein bisschen die Zeit, die man braucht, um seine Säge zu schärfen, jede hast, Woche aufs Neue.
0: Hast du auch Fehler gemacht dabei?
1: Mit Sicherheit ja, so dass man dann einmal sich selbst oder auch andere in eine Zeitbredouille bringt. Das war aber was, was ich schon schnell gelernt habe und dann mir wöchentlich eben die Termine in den Kalender gelegt habe und um sich nicht zu verzetteln, ist es dann wichtig, auch am Ende der Woche einmal mit sich selber ehrlich zu sein und zu sagen, gut, welche Zeiteinschätzung war richtig, welche war falsch, wo hätte ich mehr Zeit einplanen müssen, was war vielleicht doch gar nicht so dringlich, aber ich habe es jetzt erledigt, weil es mir Spaß gemacht hat, hätte aber eigentlich bis nächste Woche warten können. Das muss man einmal reflektieren, um dann in die neue Woche zu starten und eben seine Wochenstruktur zu verbessern.
0: Anke, wie ist dann Vorgesetzter mit dir umgegangen? Du warst neu, das wusste ja auch, dass du zwar aufgrund deiner internen Beratungstätigkeit keine disziplinarische Führungsverantwortung hattest. Wie, wie hat er sich verhalten? Wie hat er dich motivieren können, dass du bereit bist, Dinge lernen zu können?
1: Zum einen ist es ein Chef, der extrem ergebnisorientiert ist was gar nicht negativ gemeint ist, sondern positiv. Und das heißt, er mischt sich in Details gar nicht ein und geht erstmal ganz positiv davon aus, dass ich mit meinem Team die Ergebnisse auch erreichen werde. Insofern hatte ich immer die Möglichkeit, zu ihm hinzugehen. Mit ihm habe ich einen wöchentlichen Schurfix, um sofern es notwendig ist, Entscheidungen von ihm abzuverlangen, die er dann auch wirklich kurzfristig gibt. Und ansonsten auch das Prinzip der langen Leine und das, das Vertrauen das auf ja das ich, Ergebnis.
0: Genau, das ist ja praktisch eins zu eins das, schon quasi ein Vorbild, wie du das selber erlebt hast und wie du es selber umsetzen kannst. Ne? Genau. Was sind Dinge, ähm, die du gerne machst außerhalb deines Jobs? Du, bist ja, äh, du bist ja, segelst ja sehr, sehr gerne, ähm, wo und wie. <lacht>
1: Wo? Zumeist auf der Ostsee, in 2018 hatte ich das Glück zweimal in südlicheren Gefilden unterwegs zu sein. Das eine Mal bin ich in Portugal gesegelt, auf der Atlantikseite von Porto nach Lissabon und habe dann im Mittelmeer selber einen Turn geskippert, von Mallorca nach Barcelona. Und das war extrem spannend, weil ich eine Crew hatte, die sich zum Teil nicht kannte
0: mhm.
1: und auch ich nicht kannte. Ja, es war ein bisschen wie im Job, weil man eben auch da eine, Führungs ja, eine ja. Führungskraft ist, die natürlich die Verantwortung trägt, dass das Schiff und die Mannschaft heile am Ziel ankommen, wo man auch kurzfristig Entscheidungen treffen muss, wenn sich das Wetter ändert, der Wind ändert oder, und das hatten wir, die Mannschaft nicht so fit ist, wie man hofft. Das heißt, dass wir direkt am dritten Tag uns eigentlich vorgenommen hatten, sechs bis acht Stunden unterwegs zu sein. Wir da aber sofort mit Seekrankheit zu tun hatten. Und es wollte ja dennoch ein Urlaub bleiben. Insofern ich dann die kurzfristige Entscheidung getroffen habe, dass dieser Tag abgebrochen wird und wir in den nächsten Hafen einlaufen, damit sich erstmal jeder regenerieren kann und weiterhin Spaß hat an dem Turn. Und das weiß ich aus Erfahrung, ähm, der Körper sich erst einstellen muss auf den Seegang. Insofern muss man sich nicht gleich am zweiten oder dritten Tag mit acht Stunden Turns quälen, sondern kann dem Körper auch erstmal Zeit geben, sich überhaupt an die Bedingungen wieder zu gewöhnen. Und ist es dann
0: letztlich für die Beteiligten, für die Mannschaft doch noch ein Urlaub geworden?
1: Ja, genau. Also okay. wir waren ein sehr gutes Team. Und auch da war es einfach toll, weil sich ähm, jeder seinen Stärken entsprechend auch entwickelt hat. Es gab ein Crewmitglied, der super gerne ständig auf und runter gerannt ist und am Navigationsgerät interessiert war und navigiert hat. Insofern war das eine Aufgabe, die ich abgeben konnte und mich auf andere Dinge konzentrieren konnte, wie das Trimmen der Segel oder andere Dinge, die mich auch interessieren und die mir Spaß machen. Das war eine super tolle Teamarbeit, die sich sehr organisch ergeben
0: hat. Das ist eine schöne Parallelität auch zum Job. Herzlichen Dank, Anke, dass du hier warst. Und wenn Sie mehr über Anke Sobotta äh, als Coach erfahren möchten, klicken Sie einfach auf die Website reineken.com und da sind weitere Details von Anke Sobotta aufgeführt. Herzlichen Dank, Anke, dass du da warst.
1: Ja, danke für die Einladung. Hat mir Spaß gemacht.